0: Vous avez des sites qui sont lourds et qui vont solliciter toute la chaîne jusqu'au terminal. Donc directement toute la consommation de la chaîne, du serveur jusqu'à l'arrivée chez vous. Et ensuite le terminal qui va galérer à afficher ça, qui va prendre beaucoup plus de mémoire. Et c'est pour ça que des fois vous avez des navigateurs qui prennent tellement de mémoire sur vos ordinateurs que vous avez l'impression que ça ramène. Et vous avez envie de changer votre ordinateur ou votre portable. Et ça on va le voir par la suite, c'est la pire chose à faire pour l'impact du numérique sur la planète.
1: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Jeune Pousse, le podcast Futura consacré aux initiatives positives et à impact. Connectons-nous au sujet du numérique, un secteur qui pourrait être responsable de 7% des émissions de gaz à effet de serre en France en 2040. Comment agir Comment sensibiliser les acteurs et usagers du numérique Pour en parler, notre invité du jour est Youn Cheney, fondateur de WebVert, une agence de réparation et décarbonation de sites web et qui nous livre des pistes pour réduire l'impact du numérique. Bonjour Youn, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de WebVert en quelques mots Bonjour
0: Thibault, donc Webverse c'est une société de réparation et de décarbonation du sites web. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au-delà de l'audit, au-delà du conseil, on va vraiment réduire la taille du site web dans des prestations assez courtes de 1 à 2 jours pour avoir un effet immédiat et ce qui permet d'avoir un site avec moins d'empreintes mais aussi qui marche sur des plus anciens mobiles avec des personnes qui ont des plus petites
1: connexions ou des plus petits mobiles qui coûtent moins cher. Qu'est-ce que ça veut dire une décarbonation des sites Sur quoi on agit pour que le site soit peut-être moins lourd et quel est l'effet escompté euh, là, on parle de sites web de contenu, donc des blogs, des sites de presse, des sites de commerce, des choses qui vous
0: amènent du contenu. Ce ne sera pas la même chose pour vos applications d'entreprise, pour ceux qui sont en, en entreprise. Là, c'est réduire au maximum la bande passante. Le cas classique, vous faites un article, vous prenez une belle photo avec votre téléphone. Maintenant, avec les téléphones, c'est des super résolutions, 6000 x 4000 et tout ça. Vous la mettez telle qu'elle sur votre article de blog, elle apparaît en 1 cm x 1 cm sur votre mobile. Vous avez chargé toute la chaîne pour rien parce qu'à la fin, elle est réduite et recalculée par votre téléphone ou votre ordinateur. Si on fait une image, c'est pas grave, mais si on fait ça sur des centaines d'images, sur des milliers d'images, sur des années, vous avez des sites qui sont lourds et qui vont solliciter toute la chaîne jusqu'au terminal. Donc directement toute la consommation de la chaîne, du serveur jusqu'à l'arrivée chez vous, et ensuite le terminal qui va galérer à afficher ça, qui va prendre beaucoup plus de mémoire, et c'est pour ça que des fois, vous avez des navigateurs qui prennent tellement de mémoire sur vos ordinateurs que vous avez l'impression que ça ramène. Et vous avez envie de changer votre ordinateur ou votre portable, et ça, on va le voir par la suite, c'est la pire chose à faire pour l'impact du numérique sur la planète.
1: Quels sont les éléments les plus impactants Parce qu'on parle de photos, vidéos, mais il y a aussi les textes. Est-ce qu'on doit réduire les textes Est-ce qu'il y a un, tout un mouvement par rapport au green code Est-ce que c'est tous ces éléments-là à prendre en compte ou est-ce qu'il y a des choses qui sont quand même pas plus impactantes d'autres
0: Alors nous, on part de la donnée. Donc Ce qu'on a vu, c'est qu'à 80% des cas, euh, ou un peu moins, 60%, 70 ça dépend du site, ce sont les images parce que c'est facile à mettre et avec les ordinateurs de maintenant et le matériel de maintenant, c'est facile de mettre des grosses images qui sont affichées en petit. On a même vu des affiches qui partaient à l'impression qui étaient pour mettre des petites vignettes sur un site web. Ensuite, vous avez les réglages techniques serveur, donc toute la partie que vous ne voyez pas pour que ça vous amène l'image qu'une fois et que vous repassez le lendemain, l'image ne repasse pas. Et ensuite, vous avez tout ce qui est optimisation du code, ça, on a mesuré, c'est moins de 5, 4, 10% de l'impact. Donc, c'est pas là où on travaille le plus. Déjà, travaillons vraiment sur le gros volume. Et quand je le dis gros volume, par exemple, sur la métropole de Rouen, on a enlevé les deux tiers du site web sans que personne ne voie la différence quand ils vont dessus et sans changer la technologie. ce qui est intéressant. Ensuite, la réduction éditoriale, moi, personnellement, je suis contre. Ma maison consomme beaucoup moins qu'une grande bibliothèque. Comme mon petit blog consomme beaucoup moins que le monde.fr. Peut-être que le Monde.fr, la bibliothèque sont plus importants pour la cité, pour la démocratie, que mon petit blog ou ma petite maison personnelle. Et pour moi, réduire le volume pour être moins intéressant, c'est pas bon. Et par contre, là où on peut jouer, c'est que par exemple, quand on arrive sur un site, on veut voir le contenu, mais avant, on, on se prend trois pop-up, dix pubs, euh, voulez-vous être dans la newsletter, etc. Alors qu'on veut juste lire les 20 lignes de texte. Et pour moi, c'est pas, c'est pas aux journalistes, aux écrivains de manière à leur texte parce que ça ça se compresse hyper facilement, c'est hyper facile, ça se fait depuis les années 70, c'est pas un problème. Par contre, l'autre point mais Google surveille ça en ce moment, c'est plus les textes automatiques qu'ils ont généré par IA qui sont là pour combler des pages automatiques pour aider au référencement de manière artificielle. Et là, la dernière mise à jour de août septembre de Google est là pour repérer ça et le faire que ça soit inopérant pour que les pratiques cessent de ce côté-là. Mais surtout continuer à écrire des choses intéressantes.
1: On va essayer en tout cas vous agissez beaucoup en curatif, est-ce que vous avez aussi une dimension de, de, de préconisation justement en conception de site web en disant bah, « attention, plutôt que d'agir après, pensons à, à, à agir en amont, comment penser un site qui soit euh, environnementalement responsable
0: ?» Alors nous, on agit en curatif, en, enfin on fait une petite session, pas pour les développeurs, pas pour les techniciens à l'hébergement et pour les gens qui gèrent le contenu. Euh, dans des organisations, ça peut être 30, 40, 70 personnes, hein, dans les grosses organisations, dans les collectivités aussi. Et les problèmes, c'est que nous on les forme sur trois quatre tips. Déjà pour qu'elles soient retenues et qu'elles soient appliquées, et trois euh, quatre astuces. Et parce que en fait, c'est jamais enseigné à l'école, c'est jamais enseigné dans les formations, euh, c'est les professionnels qui ont appris ça au fur et à mesure, ceux qui sont intéressés à la performance du web qui ont appris ça et inculqué des choses. Dans les années 90 2000 c'était plus naturel parce qu'on n'avait pas les connexions d'aujourd'hui.
1: Justement, tu parles de clients. Qui sont les clients? C'est euh, quelle typologie de clients? C'est des grosses entreprises, des petites entreprises, des collectivités, qui s'adressent à vous euh,
0: on a à la fois de la TPE, où on va euh, négocier avec la dirigeante ou le dirigeant jusqu'au très grand compte de milliers de personnes avec des millions de visites où là il faut faire la DSI, la sécurité, le juridique. Donc on sait s'adapter aux deux. Et au milieu on va voir les collectivités où il y a avoir du juridique mais c'est des DSI moins grandes en général donc euh, ça permet de, de naviguer plus vite. Est-ce que nous ce qu'on a vu c'est on a souvent des bons élèves qui arrivent avec des super sites pour les améliorer encore plus. Et en vrai ça sert à rien. Et en général, quand on voit la résistance chez un client, il y a un gros potentiel et c'est là qu'on va avoir les plus gros résultats. Le plus gros résultat qu'on a eu, on a dû négocier, une fois que c'était accepté, négocier pendant un mois avec les différentes personnes de la collectivité pour que ça marche. Et derrière, c'était le meilleur résultat.
1: Est-ce qu'il existe un label qui permet de certifier la démarche de la même façon qu'il y a sur les shampoings, des écolabels, des choses comme ça À la fois, ça permet de certifier la démarche et à la fois d'avoir un côté un peu marketing pour inciter les acteurs à passer à l'acte et donc de, de se montrer plus vertueux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de valoriser cette action
0: Actuellement, oui, il y, y a des moyens. Pour dire la vérité, on a regardé l'état de l'art. Actuellement, il n'y a pas de label national, européen ou international. Il y a des, des initiatives privées et publiques pour le faire. Si je prends la plus vieille et la plus connue, c'est EcoIndex de Green IT, de Frédéric Bordage, qui va mesurer en gros la taille d'un site web. Pas seulement la bande passante, mais aussi la complexité du document, euh, le nombre de requêtes qui sont faites au serveur pour amener des images, des scripts, tous les scripts marketing de Google que vous suivez, etc. et va donner un score à partir de ça. Euh, la, la problématique de ce score, c'est que, si vous avez une petite maison, vous avez un bon score. Si vous mettez plein de contenu, vous faites un vrai travail de journaliste avec des illustrations, des schémas, là, vous avez un mauvais score parce que vous avez mis du contenu. Nous, on a travaillé sur une initiative privée sur un équivalent d'un un diagnostic de performance énergétique, le GA que vous avez pour les maisons quand vous achetez ou quand vous louez un appartement, pour le mettre pour les sites web pour avoir un, en gros représenté un coefficient d'évaluation, c'est-à-dire qu'on va sommer toutes les images qui sont trop grandes pour rien toutes les configurations qui sont mal faites pour rien. Et on va diviser ça par le nombre de pages pour donner le coefficient d'inutilité de CO2 évitable, même si ça va beaucoup plus loin que ça,
1: pour un site web. Comment tu es parti de l'idée et comment tu l'as transformé
0: C'est venu de plusieurs facteurs, c'est venu au fur et à mesure. En fait, moi, je suis fils d'agriculteur biologique, mais dans les années 80, là où c'était pas « bobo » entre guillemets comme maintenant, où c'était plus de l'anarchie, où il y avait très peu de personnes, où mes parents ont aidé à mettre la première biocop à Angers, par exemple. Et donc, j'ai toujours été sensibilisé à ça depuis toujours. Et après, en réaction, j'ai juste été attiré par la technologie, comme avec mon petit frère. Et dans mon derni... le métier d'avant, j'étais directeur technique. Et en fait, en gros, je prenais l'avion pour vendre un maximum de serveurs à des clients qu'ils allaient utiliser à 10% du temps. Après, l'histoire s'est finie pour différentes raisons. J'étais en arrêt. Et pendant ce temps-là, j'ai un peu, je suis un peu de souvenu de ce que j'avais regardé autour de moi où moi, mon bureau, il était à côté des équipes marketing, et je voyais des équipes marketing et de communication qui étaient en, toujours en galère sur la partie web parce qu'elles ne comprenaient pas les codes du web et qu'elles sortaient des sites vraiment à chaque fois hyper lents, pas agréables pour les utilisateurs. Et par exemple, moi, j'habite du côté de Rouen, si vous prenez le Paris-Rouen en train, vous savez ce que c'est une petite euh, connexion. Quand ça charge mal, vous, vous êtes au courant. Et du coup, euh, bah, en tant que tech, au début, on se moque, et après, on dit, hm, on pourra peut-être les aider. Et après, pour avoir un truc totalement contre-intuitif, l'idée m'est vraiment venue en regardant le film The Founder, qui est l'histoire de la création de McDonald's. Donc, quand je dis de contre-intuitif, c'est bien ça. Parce qu'en fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui vendait quelque chose pour euh, améliorer des process. Et il l'a vu appliqué à un restaurant. Et il s'attendait pas à comment c'était appliqué. Et l'idée, c'était, OK, comment je peux faire quelque chose dans le web qui soit pas du sur-mesure? Actuellement, dans le web, on vend du temps. On vend du temps de créativité, du temps pour se mettre d'accord pour des briefs, etc. Et comment on peut passer d'un modèle où on vend du temps à un process qu'on peut répéter et pour lequel on pourra maximiser tous les impacts. Et en liant euh, bah, mon passé avec cette vision très process, où, euh, bah, parce que Webvert, en fait, ça vient de Feuvert, qui a aussi été créé dans la région, ce que j'ai appris par un journaliste récemment. Quand vous allez chez Feuvert, vous vous mettez votre voiture une heure ou deux heures, vous allez faire vos courses et vous revenez. Nous, c'est pareil, c'est un ou deux jours. On vous fait la maintenance sur votre site web parce que si vous vous lancez dans une refonte avec une agence où vous recréez tout ou avec un freelance, c'est dans le planning initial 4 à 6 mois et en vrai, c'est 9, 10, 11 mois. On en, on en blaguait avec une directrice marketing l'autre jour. Elle fait « Ah oui, je ne pas dit, nous, c'est on est à 11 mois, on n'a pas fini. » Donc, euh, voilà. Donc c'était vraiment allier toute mon, mon éducation écologique avec ma formation qui est plus
1: ingénierie, automatisation des process, qualité, etc. Sur le sujet de l'empreinte numérique, il y a une étude menée conjointement par l'ADEME et l'ARCEP qui parle de 60% de l'impact numérique qui concerne plutôt les terminaux. Alors vous, vous agissez plutôt sur les sites, mais finalement l'impact est beaucoup aussi sur les terminaux. Est-ce que tu peux nous faire un petit panorama justement de tous les impacts du numérique Qu'est-ce que ça recouvre exactement Quels sont les autres impacts Exploitation des ressources, impact environnemental, etc. Est-ce que tu peux nous faire un petit panorama
0: En gros, il faut garder les proportions. Alors, si on fait la moyenne des études, c'est deux tiers, c'est la fabrication de matériel. La fabrication de matériel, ça veut dire des mines en Afrique ou pour extraire un kilo, bah, il faut beaucoup, extraire beaucoup de kilos, voire des tonnes. Ensuite, ça va en Asie, c'est fabriqué, et ensuite c'est dispatché sur l'ensemble du monde. C'est ça qui coûte la fabrication. Et pour faire ça, on a besoin d'extraire des minerais. Le mot technique, c'est des ressources abiotiques, c'est-à-dire quand vous enlevez la ressource, quand vous enlevez du pétrole, il n'y a plus de pétrole. Quand vous enlevez euh, tel type de matériau qui est pas recyclable, il n'y en a plus après. Donc c'est des ressources qui sont finies. C'est au bout d'un moment, vous n'avez plus dans le temps. En vrai, il y en a toujours un peu sur Terre, c'est si la Terre est grande, mais c'est tellement coûteux à extraire que c'est de plus en plus cher, plus en plus polluant à faire. Et pour faire ça, faut aussi beaucoup d'eau. Et le problématique, c'est que cette eau va être utilisée, pas en Normandie où on en a beaucoup, mais plus dans des lieux bah, où il y, y a des manques d'eau, et surtout l'eau va être utilisée pour ça, va être polluée. Et euh, ensuite, vous avez toutes les émissions CO2 qui sont faites lors de la fabrication, plus classiquement dessus, pour l'extraction minière, pour, euh, pour la fabrication une petite note, si vous voulez en savoir plus sur l'extraction minière, je vous conseille de rechercher Aurore Stéphane sur YouTube, qui fait des super présentations Elle est l'ingénieur minière, c'est très bien, c'est très pédagogue, et vous pourrez, vous pourrez en savoir plus. Et ensuite, l'autre tiers, c'est vraiment la consommation. Et la consommation, c'est ce qu'il y a dans les data centers. Si vous avez vu les articles cet été, c'était euh, il y a eu des pics en Irlande où les data centers ont présenté 30-40% de la consommation. Après l'Irlande, il y a tout le monde. Hein. Là-bas, il y a IBM, Oracle, Azure, Google, Amazon. Et aussi en Hollande, où il y a eu des surconsommations d'eau pendant l'été, où ils étaient en, en problématique d'eau douce. La problématique, c'est que en fait, cette consommation, elle a toujours un peu mis de côté parce que, le matériel, c'est toujours amélioré. Le problème, c'est que l'usage, il progresse beaucoup plus rapidement que l'amélioration du matériel. Et à la fin, on va arriver aussi à des paliers sur le matériel. Parce que, mine de rien, ça coûte cher pour les clouders, pour les personnes qui hébergent tous les serveurs, pour tout le monde, euh, de faire ça. Donc, ils sont obligés d'optimiser. Et là, le vrai enjeu que vous avez, si je devais résumer, pour euh, diminuer votre empreinte du numérique, c'est ne pas supprimer ces mails, ça sert à rien. Surtout cet hiver, parce que vous allez provoquer de la surconsommation sur les serveurs au mauvais moment, ça sert à rien du tout. C'est pas de mettre mode sombre. En fonction des écrans, ça a des effets plus ou moins forts, mais c'est plutôt de maximiser le non-renouvellement de matériel. Gardez les serveurs le plus longtemps possible, gardez vos terminaux le plus longtemps possible.
1: Oui, c'est ça. Alors, du coup, pour les solutions, parce que là, on a parlé de tous les tous les impacts, les solutions à tous les niveaux, c'est-à-dire c'est effectivement ce que vous faites, décarbonation. Il y a peut-être aussi un petit peu de sobriété de la part de l'usager à essayer de ne bah, pas non plus consommer un max de données. Et tu parlais aussi du fait du, du, du renouvellement de portable. C'est quoi les actions immédiates qu'on peut faire pour justement avoir cette sobriété numérique
0: L'autodiscipline sur la non-consommation numérique, c'est compliqué pour l'humain, tout simplement. Après, moi, je suis plus avantage pour porter la responsabilité sur les entreprises et les collectivités. C'est-à-dire que vous, en tant que particulier, l'action, c'est vous gardez votre iPhone, votre Android un ou deux ans de plus. Votre ordinateur, vous le gardez deux, trois, quatre ans de plus. Si vous êtes un professionnel de l'IT, vous essayez de conserver vos serveurs un peu plus longtemps. Mais pour faire ça, il faut que... Vos applications restent compatibles. Il faut qu'il y ait encore le support en termes de sécurité, sinon vous n'avez pas l'application de banque avec. Il faut que vos sites soient rapides. Il faut que vos applications de gestion, quand vous allez sur le web, soient rapides. Il faut que Facebook soit rapide. Il faut que tout le monde soit rapide. Parce que si c'est trop lent, vous aurez toute la volonté du monde, vous allez renouveler votre portable. Je prends un exemple. Actuellement, là, sur l'iPad 2016 de ma belle-mère, YouTube ne fonctionne pas. Le Bon Coin ne fonctionne pas. On est obligé d'aller sur le site web. Alors que sur le site web, ça marche bien. Et pour ça, il y a deux causes. C'est que, un, ça coûte de l'argent aux entreprises de le faire. À un moment donné, il va falloir légiférer pour dire vous supportez au moins 10 ans ça pour éviter le renouvellement. Surtout que maintenant, on arrive à un palier de performance quand même. Hein. Les nouveautés sur les téléphones, c'est pas extraordinaire. On peut pour passer au dernier iPhone. Il faut vraiment avoir un vieil iPhone pour que ça soit vraiment intéressant.
1: Ceux qui ont un site, une appli, est-ce qu'ils sont sensibles à ces questions Comment on va pouvoir faire bouger, que ce soit tes clients, mais aussi tous les constructeurs de terminaux, tous les producteurs de sites, des choses comme ça Est-ce qu'ils sont sensibles à ça et comment on peut les faire bouger
0: il y a deux choses il y a un on va dire les grands fournisseurs de type Apple et Google Google ils sortent les Google Pixel qui sont leurs téléphones phares pour Android avant le confinement ils avaient trois ans euh, de support logiciel personne ne leur disait rien l'année dernière ils ont ressorti les nouveaux et ils ont dit on a trois ans de support logiciel là ils, se sont, ils ont eu un petit bad buzz sur Twitter donc déjà les consciences ont changé le public a changé le public regarde maintenant et là la problématique actuelle quand vous avez une application mobile, c'est que souvent, toutes les startups, les entreprises qui ont des applications vont supporter la version courante et la version juste avant. Donc, si par exemple, vous êtes en version 14, ça va supporter la 14 et la 13 derrière. Et tous ceux qui ont des versions avant ou c'est bloqué au niveau des constructeurs, euh, ce n'est pas supporté. Donc, si vous êtes acteur, faites que votre application soit supportée par le maximum de téléphones. Faites que votre site web soit le plus rapide possible. Faites que votre application soit le plus rapide possible. Et c'est pas simple parce que si vous êtes dans une entreprise, vous regardez la pour, le pourcentage qu'ont des vieux téléphones, c'est peut-être 3 à 4%. Vous dites « Ok, c'est petit, on le fait pas, ça coûte trop cher ». Ça, c'est la première raison. La deuxième raison sur mobile, c'est que sur les plus vieux téléphones, c'est lent parce que faire des, des choses performantes, ça prend du temps. Et du coup, si c'est lent, les gens vont mettre des mauvaises notes. Donc des fois, les applications vont être retirées alors qu'elles sont pleinement fonctionnelles elles choisissent un peu plus lentes pour éviter d'avoir des mauvaises notes sur les stores. Et ça, je l'ai appris récemment. Et en gros, se dire si vous êtes particulier, si c'est lent sur un vieux téléphone, s'il vous plaît, mettez pas une mauvaise note. Vous faites le contraire de ce que vous voulez avoir. Et après, ça veut dire des, se focuser sur les bonnes choses. Je vais prendre deux exemples. Un, le site dalkia.fr, où ils ont mis en gros, pour pour dire, le site est moche. C'est normal parce qu'il est écologique. Ce qui est complètement faux, que votre écran il affiche deux couleurs ou 16 millions de couleurs, c'est pareil. Hein, ça consomme pareil. Et ils ont mis des gimmicks de dithering sur les images. Vous savez, les images en, en deux couleurs avec des points, genre impression. Et en fait, moi, j'ai analysé le, le site avec nos outils. Il y avait 40% d'inutilité sur le site. Il y avait une photo de mairie en dithering. La photo stock source était plus petite que la photo affichée sur le site. Donc, en fait, les gens se sont beaucoup, beaucoup allés sur les gimmicks de l'éco-conception plutôt qu'aller vraiment à la source, sur ce qui, qui fait la chose. Et là, ils auraient juste travaillé, je sais pas, 4 heures de plus. Ça aurait ça aura fait l'autre job. Je prends un autre cas, c'est SenseF Connect. Vous savez, ils ont mis une nouvelle application avec une nouvelle interface qui a eu des gros problèmes d'accessibilité sur les personnes. Les gens étaient perdus. Fallait il Fallait poser des questions. Personne n'avait compris qu'il fallait poser des questions. Ça, c'est du design. C'est autre chose. Par contre, ils ont mis un mode sombre pour que ça consomme moins. Donc, le mode sombre, en fonction de votre technologie d'écran, ça consomme moins ou ça consomme pas moins. Déjà, ça dépend sur la proportion. Et ensuite, on est sur un petit pourcentage. Par contre, ils utilisent un framework technique qui permet d'avoir une compatibilité jusqu'à la version d'Android 6. C'est-à-dire, ça me permettait de remonter jusqu'à 10, 12 ans avant, quand même. Et en fait, ça, non, ils l'ont pas fait. Ils ont juste pris les dernières versions. Et le problématique, c'est par exemple si vous êtes euh, des choses très grand public comme une Safe Connect ou Le Bon Coin ou Doctolib, en vrai, 3-4%, euh, ça peut être plusieurs millions de personnes. Ça peut, ça peut être un million de personnes, c'est pas négligeable. Et là, c'est mettre le budget ou le temps en extra pour pouvoir rendre compatibles ces applications avec le passé. C'est du budget en hein, eux pour eux, hein, c'est pour ça que c'est problématique. C'est pour ça qu'en maintenant, il va falloir que la loi passe pour avoir du support logiciel en plus. Il y a des choses qui sont prévues pour 2024. Parce qu'actuellement, on a fait sur le matériel. Mais le matériel, il peut tenir. Si le logiciel est plus compatible ou est trop lent, euh, ça, vous êtes obligé de changer le matériel. Donc les deux sont imbriqués derrière.
1: Si tu avais un message que tu voudrais adresser justement aux personnes qui nous écoutent, qui ont envie de changer le monde, mais qui n'ont pas encore osé le faire, ce serait quoi Quel message, quel conseil tu pourrais donner
0: Il faudrait dire que les pessimistes qui disent que c'est plus la peine euh, auront peut-être raison, mais c'est les optimistes qui font avancer le monde. Et que actuellement le climat est dans un point particulier où euh, vous savez par exemple si vous vous faites agresser par le métro plus il y a de monde autour de vous moins il y a de chances pour que quelqu'un vous vienne vous aider parce que tout le monde pense que c'est l'autre qui va agir. Pour le climat on fait ça à 6 milliards d'habitants. C'est ah c'est au pétrolier d'agir ah non c'est au train ah non c'est aux avions ah non c'est à la sidérurgie ah non c'est à l'informatique ah non c'est à ça. Donc si tout le monde regarde l'autre pour pas faire on n'avancera pas. Donc moi ce que j'ai choisi pour ma vie c'est on fait une petite partie, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais on va la faire quand même. Et si tout le monde, avec sa spécialité, son expertise, fait sa goutte d'eau dans sa partie, on pourra gagner au fur et à mesure et avoir un monde plus soutenable. Là, les courbes de température vont être difficiles, mais c'est comment on, on essaye de l'adoucir un peu et y bon, reste une terre vivable pour nos enfants et nos petits-enfants. La terre va survivre, hein.
1: c'est plus nous le, la question. C'est ce qu'on souhaite, on va s'arrêter sur ce message d'espoir, j'espère. Merci Youn pour toutes ces explications. Vous qui écoutez ce podcast, n'hésitez pas à poser des questions, des suggestions, laissez un commentaire, et puis bah, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeune Pousse. Les prochains épisodes s'annoncent plutôt passionnants. Merci Youn, à bientôt, bon courage pour tes prochaines échéances. Merci à vous. Et à bientôt à vous, chers auditeurs.